0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото кабинетът Борисов 3 отива в историята. В длъжност встъпва служебното правителство на президента. Рекорд в поставянето на ваксини у нас – над 35 000 дози за денонощие. А може би защото Франция издига музей на тероризма. Добро утро! Аз съм Елза Тодорова. Минималните температури днес ще бъдат от 5 до 10 градуса. Още преди обяд облачността от юго-запад ще започне да се увеличава. Около обяд от запад ще започнат превалявания от дъжд, които в късните следобедни часове ще обхващат западните и централни части на страната. На места в западните и най-вече северо райони ще има интензивни краткотрайни валежи, не са изключени и градушки. Ще се появи слаб да умерен източен вятър. Температурите след обяд ще бъдат от 20 до 25 градуса. Такава е прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. От днес страната ни ще бъде управлявана от служебно правителство. 45-тото Народно събрание се разпуска с указ на държавния глава, а БНР припомня, че това е първият парламент в най-новата ни история, който не успя да излъчи кабинет. Президентът Румен Радев ще представи структурата, състава и приоритетите на новото правителство на церемония в гербовата зала на Дундуков 2. Това е вторият служебен кабинет в рамките на мандата му. Първият президентът Радев назначи в първите дни след като встъпи в длъжност като държавен глава. Служебният кабинет ще се ръководи от Стефан Янев, който до момента е бил съветник на президента по сигурност от Брана. 7 от 19-те членове на кабинета са били част и от първото правителство на Радев. Рекордните 35 748 дози вакцини са поставени през последните 24 часа, сочат данните за разпространението на коронавируса в страната. 877 са новите случаи на COVID-19 при направени 13190 теста. Това означава, че малко над 6,6 на 100 от направените тестове са били положителни. Починалите с коронавирусна инфекция са 59, а излекуваните за деннощие отново са повече от заболелите и те са точно 2222 души. Около 4000 души гледаха триумфа на изпълнителите Долипа и Арло Паркс по време на церемонията за връчването на наградите Брит. Това бе първото голямо музикално събитие на закрито с публика на живо, което се провежда в Лондон от повече от година, отбелязва Ройтерс. Церемонията, по време на която бяха още били Айлиш и The Weekend, е част от изследователската програма на Британското правителство, която цели да установи дали е възможно провеждането на събития на закрито без социално дистанциране. Присъстващите обаче трябваше да покажат отрицателен резултат от теста за коронавирус, а в залата с капацитет 20 000 души бяха настанени около 2500. Всичките – медици на първа линия в борбата с коронавируса и техни близки. След събитието всички присъстващи ще бъдат проследени отново с тестове. Сцените бяха две – една за водещите и една за изпълнителите. Номинираните бяха отделени от публиката, а изпълненията на някои от носителите на награди бяха записани предварително. Американската певица Тейлър Суифт стана първата жена отличена с наградата «Глобална икона». Предишни нейни носители са Дейвид Боуи, Елтан Джон и Роби Уилямс. Дуалипа спечели две награди – за соло-изпълнител и за албум. Хари Стайлс спечели приза за сингъл, а първата момичешка група, която спечели награда, стана групата Little Mix. 47-та церемония по връчването на наградите на Съюза на артистите у нас мина под знака на 100-годишния юбилей на Съюза. 47 творци бяха номинирани в 12 категории. Диана Добрева спечели и кар за режисура за спектакъл «Асинът» в Народния театър. Татьяна Лолова беше отличена посмъртно за цялостен принос. За най-добър спектакъл беше отличен «Бокук» от Елена Телбис в театър 199. Наградата за чест и достоинство беше присъдена на актьора Любомир Бачваров, а за принос към музиката на Михаил Белчев. Ирина Жамбонас спечели и за водеща женска роля за участието си в постановката, кой се бои от Вирджиния Улв в малък градски театър зад Канала. А за мъжка роля отличието получи Валерий Орданов за Караконджул в народния театър. И двамата посветиха наградите на покойните си учители Филип Трифонов и Иван Налбантов. Обичаният актьор Налбантов си отиде от този свят на 10 май. Днес от 11 часа в Театър Българска армия близки и приятели ще имат възможност да се изглугуват с него. На екран ще вървят снимки от негови роли, а негови колеги ще четат стихове писани от актьора. И за още една загуба сред актьорската гилдия. На 106 годишна възраст почина американския актьор, продуцент и режисьор Норман Лойт съобщи Ройтерс. Той има над 80 годишна кариера, работил е с легенди като Чарли Чаплин и Орсън Уелс. Едно от най-известните му изпълнения е през 1942 година в Саботьор на Алфред Хичкок, където играе нацистски шпионин. През 2015-та вече на 100 години участва във филма «Тотал щета". Израел и палестинската групировка Хамас подновиха днес въздушните удари, съобщават от информационните агенции. В Телавив отново вият сирени за тревога и се чуват експлозиви. Ислямисткото движение Хамас, което управлява ивицата Газа, съобщи, че е изстреляло над 200 ракети срещу Израел. Движението обяви, че 110 ракети са били насочени срещу Телавив и други 100 срещу град Вершева. Израелските военно-въздушни сили пък атакуваха втора многоетажна сграда в ивицата Газа, в която се помещават апартаменти, компании за производство на лекарства и дентална клиника. Друга многоетажна сграда рухна при израелски въздушен удар. Ерусалим обяви, че атакува цели на Хамас, сред които разузнавателни центрове и места, откъдето се изстрелват ракети. Това е най-сериозната ескалация в израелско-палестинския конфликт от войната в Газа през 2014. При най-интензивните въздушни удари от години, между тях до момента са загинали 35 палестинци и 3 души в Израел. Съветът за сигурност на Организацията на Обединените нации се събира на извънредно заседание по въпроса. Четете още в Дирбеге. Отборът на Манчестър Сити е новият футболен шампион на Англия, предаде Корнер. Гражданите грабнаха своята осма титла в историята, след като три кръга преди края имат 10 точки аванс пред градския си съперник Манчестър Юнайтед и са недостижими на върха. Титлата стана факт, след като преследвачът Юнайтед загуби с един на два от Лестър у дома, което сложи край на битката за първото място. Спечеленият трофей е пети за Манчестър Сити в последните 10 години, както и трети в последните 4, което ги превръща в истински господар на Висшата лига. Освен завоюваната титла, Сити спечели и купата на лигата, а на 29 май има шанс да стъпи и на Европейския връх. Когато се изправя срещу Челси в финала на Шампионска лига. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Франция ще има музей на тероризма. Той ще се намира в западното парижко предградие Сюрен, съобщават от Елисейския дворец. Проектът за изграждането на такъв музей бе обявен от президента Еммануел Макрон още през 2018 Отговорникът на проекта, историкът Анри Русо, заяви за агенция Франс Прес, че откриването е предвидено за 2027 година. В света има само десетина подобни музея, в това число в Оклахома, Осло и Нью-Йорк. Френският проект ще бъде посветен на всички жертви на тероризма и на терористичните атаки след 1974 година, когато двама души загиват и над 30 са ранени при атентат с граната в търговски център, за който през 2018 година беше осъден Карлос Чакала. А какво ще кажете за това? На 11 юли отиваме на предсрочни парламентарни избори. Това вече е потвърдено и с президентския указ от вчера. Датата предизвика полемика, като защитниците и казват, че историята ни помни и други случаи, в които сме гласували през лятото и то с завидна избирателна активност. Други обаче са убедени, че в средата на почивния сезон на никого няма да му е до избори и вотът ще мине вяло и без интерес. Ето защо днес ви питаме. Ще съобразите ли лятната си отпуска с изборите на 11 юли? Гласувайте и коментирайте по темата във Facebook страницата на Днес Дирбеге. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.